0: Nueve en punto de la mañana, ocho en las Islas Canarias, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbrera Longo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Hoy la emisión, la primera emisión de la temporada número eh, 40. Si llevan con nosotros desde las ocho y media Nuestro agradecimiento, quédense con nosotros Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia Por cualquier motivo, especialmente porque se está levantando También quédense con nosotros Que tenemos muchas cosas que contar Como por ejemplo el pregón que lleva por título hoy 40 agostos a pie de micrófono
1: Ya llegó como cada mañana el pregonero por las callejas
0: y por las plazas gritando su prego Agro Popular cumplió ayer 39 años en antena y hoy abrimos la temporada número 40 a lo largo de este tiempo y a medida que íbamos cumpliendo años mucha gente me ha preguntado por qué comenzamos nuestras emisiones en una fecha tan rara sin esperar al inicio de la temporada en septiembre como era habitual y yo siempre he respondido lo mismo. Agosto es un mes muy importante y con mucha actividad en el campo, por lo que había que estar ahí durante este mes. Esa es la explicación. Y por eso vamos a continuar a pie de micrófono en directo otro mes de agosto más y ya serán cuarenta. Es verdad que la actividad administrativa eh, y relacionada con la política agraria se paraliza. Y que los políticos y los funcionarios se van de vacaciones, pero a pie de campo los agricultores y los ganaderos mantenían entonces, en 1984, cuando nacimos y mantienen hoy mucha actividad. Ahí van algunos ejemplos que son evidentes, pero nunca sobra recordarlos. ...hay que ordeñar las vacas, las cabras y las ovejas... ...todos los días un par de veces... ...los animales comen varias veces cada jornada... ...y además se pueden poner malos... ...hay que estar atentos... ...en la agricultura... Se acaba la siega de los cereales de otoño-invierno e invierno y comienza la del maíz y también la del girasol. Se realizan muchas operaciones de compra y venta de estos productos y hay que estar muy atentos a la evolución de los mercados de aquí y de fuera. Continúa la recogida del melón y de la sandía con Castilla-La Mancha tomando el relevo de Andalucía y Murcia, como hemos escuchado al principio del programa de hoy. Otro tanto se puede decir de otras frutas de verano y también de la patata. Las máquinas comienzan a cosechar, eh, a recoger el tomate para industria y después hay que llevarlo a las fábricas. Es el momento también de prestar mucha atención a los riegos suponiendo que haya reservas de agua. Y así podría continuar desgranando. Faenas y tareas de estos días en el campo y también en los despachos aunque sea solo en el caso de los que se dedican al comercio de productos agroalimentarios en resumen que el campo no solo no para en el mes de agosto sino que es uno de los meses de mayor actividad de ahí que nosotros vayamos a seguir a pie de micrófono para contar lo que vaya sucediendo y sea de interés para los agricultores y los ganaderos pero el campo y el medio rural son también lugares de esparcimiento para la gente que se coge vacaciones, la gente que habita habitualmente en las ciudades. De ahí que también vayamos a dar pistas sobre lo que se puede hacer en algunos de nuestros pueblos y zonas rurales. Para unos es el momento de más trabajo en esos pueblos y para otros es el momento del disfrute con las vacaciones y las fiestas patronales, por ejemplo. Tanto los unos como los otros pueden contar con nosotros aquí, en AgroPopular, en la COPE y en la radio un agosto más.
2: Súbeme la radio que esta es mi canción siente el bajo que va
0: Esta es otra de las que han sido canciones del verano en años más recientes. Eso sí, y con ella de fondo recomendando que nos sigan escuchando. Repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora. Hoy se irán nublando los cielos al paso de un frente y se producirán algunas lluvias por el extremo norte peninsular. En el resto del país seguirá dominando el tiempo seco y soleado. Se llegará a los 40 grados en el Guadalquivir y mañana repetiremos una jornada muy calurosa, salvo por el área que... Cantábrica más, ¿eh? Eugenia.
3: La reserva hídrica ha descendido hasta el 43,4% de su capacidad. Son 714 hectómetros cúbicos menos que la semana anterior.
0: Seguimos con el agua. La Comisión de Explotación del eh, Tajo Segura ha autorizado esta semana un trasvase de 15 hectómetros cúbicos para el mes de julio. Castilla-La Mancha ha anunciado que no lo recurrirá porque cumple con las nuevas reglas establecidas.
3: La Unión de Campesinos de Castilla y León ha pedido de nuevo que se permita realizar labores mecánicas en las parcelas para eliminar las malas hierbas. En caso contrario, tendrán que recurrir al uso de Sanitarios, una práctica con mayor impacto negativo para el medio ambiente.
0: La campaña de recolección de los trigos ha finalizado en Andalucía con los malos resultados que se anunciaban. El girasol ha empezado a recogerse con una previsión de cosecha un 46% más corta que el año pasado en esta región, según datos de Asaja Sevilla.
3: La producción de vino y mosto en Castilla-La Mancha podría situarse este año en 20 millones de hectolitros, según las cooperativas, o en 21 millones, según la Consejería de Agricultura. En la campaña anterior se obtuvieron algo menos de 23 millones de hectolitros.
0: En los mercados de futuros mucha, bola de cereales, mucha volatilidad a lo largo de la semana. En comparativa semanal el trigo ha repetido, el maíz ha bajado en Chicago y ha subido en París.
3: Los precios de los cereales se han disparado en la primera parte de esta semana en el mercado nacional, según las lonjas. Según los operadores, la semana comenzó con subidas y ha finalizado con bajadas.
0: ¿Y eh, qué es lo que podemos decir? Que esta semana se han frenado los repuntes del aceite de oliva por la falta de actividad pocas operaciones también en el mercado de frutos secos a la espera del inicio de la nueva campaña. Los precios de las almendras se han movido entre descensos y repeticiones. Y decir también que el Partido Popular ganó las elecciones en Córdoba a la lista del PSOE encabezada por Luis Planas. Los populares obtuvieron más de 169.000 votos frente a 143.000 de los socialistas. Han sido los nueve titulares correspondientes a esta hora y Vamos a escuchar la que fue, para nosotros, Canción del Verano el año pasado.
2: Tú y yo, frente al mar, te acuerdas de mí, ¿dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte, de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico.
0: No son las doce, son las nueve y ocho minutos, ocho eh, y ocho minutos en las Islas eh, Canarias, y hoy también tenemos eh, concurso pregunta que estamos haciendo variedad de melón que incluye eh, en su nombre el nombre de un batracio variedad de melón que incluye en su nombre el nombre de un batracio esa es la pregunta ¿y qué es lo que está en juego? pues están en juego tres lotes de melones y sandías aproximadamente 40 kilos por aquello de que estamos al comienzo de la temporada número 40 de AgroPopular que nos facilitan desde Mercomancha, eso es lo que está en juego, eh, formas de participar a través de nuestra página en internet tres punto www.agropopular.com entran ahí, buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está, y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse
4: por ejemplo en Twitter, entrando en Twitter Punto com, buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, hay que pulsar en seguir si no lo han hecho. Y para poder optar al premio en esta red social es importantísimo colocar junto a la respuesta eh, del programa el hashtag o la etiqueta del día de hoy, que es agropopular39 años. También pueden participar a través de Facebook. En este caso hay que entrar en internet en facebook.com/agropopularcope y el único requisito es darle a me gusta a la página. Y tampoco se olviden de entrar en nuestro Instagram, por aquí no se puede participar. Pero sí que pueden ver todos los vídeos y las fotos del programa de hoy, del primero de la temporada 40, César.
0: Por ejemplo, las fotos de esos algarrobos del Delta del Ebro, afectados, según decía este agricultor, por las ratas. Eh, ¿Qué han dicho los oyentes y por qué vía? Pues mira,
4: a través del correo, Antonio Aguilera nos da los buenos días desde Cizur Mayor, en Navarra. Nos felicita por esos 39 años delante del micrófono y nos da ánimos para esta temporada 40, Antonio Ramírez. Nos saluda también desde Pola de La Viana en Asturias, 19 grados sin nublado. Nos felicita por esos 39 años y dice que a ver si vamos cambiando las camisetas que la del 30 aniversario ya no le cabe. Están a Aliz...
0: punto de salir las del 40 aniversario.
4: A través de Twitter, eh, Esther Benito nos felicita y nos saluda y nos comenta que este programa lleva los mismos años que ella de casada. Y Luis García desde Jutlandia en Dinamarca, que nos está escuchando a través de la aplicación móvil de COPE y nos manda una foto de una plantación de maíz y de centeno con el cielo totalmente cubierto. Y a través de Facebook, Sonsoles Alonso, desde Valladolid, cómo era temperatura, dice que la respuesta al concurso es lo que desayuna cada día de verano. Que es su fruta favorita de, esta, de este periodo del año. Y Elisa Calvo, desde Asturias, dice que amenaza con lluvia, pero que no cae ni gota. A ver si el hombre del tiempo que está por estas tierras no sabe decir cómo va a ir la semana que viene.
0: Y en Twitter, Agropopular, 39 años, es la primera tendencia en España en estos momentos. Así que muchas gracias a todos los agro-tuiteros. Eh, sigue. Vigilando las redes y el correo, Álvaro, Adiós, adiós. Hasta dentro de un rato. ¡Vamos con la previsión del tiempo! Les
5: habla el hombre
0: del tiempo, con nuevas informaciones. Nuestro hombre del tiempo, con un apellido agrario, José Miguel Viñas. Muy buenos días, ¿qué tal? Hola, César.
5: Hoy, bueno, antes en el avance ya te he felicitado por los 39 años, vuelvo a hacerlo.
0: Muchas <ríe> gracias por la parte que te toca a ti también. A ver, el pronóstico del tiempo para el fin de semana...
5: Bien, vamos a comenzar por hoy sábado. Un importante contraste entre el extremo norte de la península y el resto del país. Un frente, como has comentado hace un poco, pues va a ir cruzando Galicia, el área cantábrica, provocando un descenso de las temperaturas y también dejando algunas lluvias. Pero en las demás regiones va a predominar el tiempo seco y soleado de estos últimos días. Eso sí, con algo más de calor, las máximas. De hecho, hoy podrán alcanzar los 40 grados en el Guadalquivir. Tendremos por la tarde alguna tormenta en los Pirineos y el sistema ibérico y también destaco algo de Calima. En el sureste, Melilla y Baleares. Mañana una jornada muy parecida, de nuevo muy calurosa en la mayor parte de España, y seguirá nuboso con algunas lluvias débiles por el Cantábrico y algún chubasco vespertino por el área pirenaica.
0: Está aquí tu ayudante Lucía Díaz, eh, que con tu permiso nos facilita el pronóstico de lunes a miércoles.
6: Pues el lunes bajará la intensidad del calor en la mitad surpeninsular y en Baleares. Las temperaturas subirán en el norte de la península, donde se abrirán más claros, así como en Canarias. Jornada en general soleada, aunque crecerán nubes de evolución diurna en áreas de montaña del este peninsular sin descartar algún chubasco vespertino. El martes volverán las lluvias al área cantábrica y seguiremos con posibles chubascos por la tarde en el extremo oriental peninsular y también en Baleares, donde podría descargar alguna tormenta. Pocos cambios en las temperaturas y régimen de alisios en Canarias con rachas fuertes. El miércoles seguirá dominando el tiempo seco y soleado con algo más de calor en el interior de la península. Las temperaturas superarán los 35 grados de máxima en la mitad sur y también en el sur de Gran Canaria.
0: Y del jueves en adelante, José Miguel.
5: Pues esa jornada previsiblemente se descolgará un nuevo frente por el Atlántico que dejará eh, lluvias y chubascos incluso con alguna tormenta a su paso en el norte peninsular. Las temperaturas bajarán tanto el jueves como el viernes pero volverán a repuntar el próximo fin de semana. En general va a dominar un tiempo anticiclónico, un tiempo típicamente veraniego, el ambiente por lo tanto va a seguir siendo caluroso en muchas zonas de nuestro país, pero sin alcanzarse unas temperaturas eh, máximas demasiado extremas. Así que a corto y medio plazo, eh, creo que esto es noticia, no se prevén olas de calor parecidas a las que hemos tenido durante parte de este mes de julio que estamos ya casi a punto de terminar.
0: Gracias, José Miguel Viñas. Soy desde Nabelgas, en Tierras Asturianas. Saludo a los muchos amigos que tenemos por allí, como por ejemplo Miguel Ángel González, o el escultor César Castaño. Y un abrazo para ti.
5: Un abrazo grande para todos.
0: El campo sigue necesitando agua. agua para la tierra. El julio de 2023 es el mes más caluroso a nivel global desde que se tienen registros según la Organización Meteorológica Mundial. La reserva hídrica perdió más de 700 hectómetros cúbicos en una semana y el trasvase, Lucía.
6: Pues la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo Segura ha autorizado esta semana un trasvase de 15 hectómetros cúbicos para el mes de julio. La comisión ha constatado que la situación es correspondiente al nivel 3 y se mantiene esta previsión para el semestre completo. Además, se ha informado de los volúmenes de agua ya trasvasada disponibles en la cuenca del Segura, que son de 17 hectómetros cúbicos para riegos y de 30,9 hectómetros cúbicos para abastecimientos, así como del volumen en la cabecera autorizado y pendiente de enviar, que es de 20,4 hectómetros cúbicos. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado que no recurrirá este trasvase porque cumple con las nuevas reglas establecidas. Desde la Junta añaden que mientras el Ejecutivo Central siga manteniendo este compromiso la región seguirá siendo solidaria con las necesidades en materia de abastecimiento
0: y el Tribunal Supremo ha desestimado la medida cautelar planteada por la Diputación de Alicante y la Región de Murcia contra el Real Decreto que aprobó la revisión de los planes hidrológicos de diferentes demarcaciones hidrográficas. Seguimos en agropopular y seguimos hablando de las ayudas por la sequía consideradas insuficientes en este caso por la Unión de Uniones.
2: Todos queremos más, todos queremos más, todos queremos más y más
0: y más y mucho más. Don Luis Cortés es el coordinador estatal de la Unión de Uniones. Don Luis, muy buenos días. Buenos días, Echar. ¿Y ustedes qué dicen sobre estas ayudas aprobadas por el gobierno para hacer frente a la sequía?
7: Decimos lo mismo que nuestros agricultores. Que 45 euros, en el mejor de los casos, de ayuda a unas tareas de cereales, que en muchos casos hemos perdido entre 700 y 900 euros por hectárea, no es que sea suficiente, es que es ridículo. Y también decimos lo mismo que nuestros productores de olivar y viñedo, que porque son las cenicientas de las ayudas de este ministerio, el olivar sobre todo, que ya lleva ya dos años consecutivos con una sequía importantísima, y que ni por sequía ni por guerra de Ucrania ha recibido un duro. Y decimos lo mismo que nuestros productores de cereza, los de Alicante, que qué pasa que ellos se han quedado fuera. Los de Extremadura, que por qué hay que dar el doble de ayuda a que ha hecho un seguro insuficiente como es el seguro de, el seguro de cereza. O sea, decimos, eh, en el tema de sequía decimos lo que decían nuestros agricultores, que es una chapuza de este ministro, que creíamos que iba a ser su última gran actuación, pero según los resultados electorales parece que nos siga dando días de, días de gloria. Y por lo tanto... No podemos ahora mismo hacer protesta porque sabe que está en funciones, pero en cuanto deje de estar en funciones, volveremos con los tractores a Madrid porque esto es una vergüenza: las ayudas que ha aprobado y los
0: sectores que están se excluidos en estas ayudas a, a nuestros sectores agr agrarios. Bueno, eso suponiendo que siga, eh, que siga de ministro.
7: Hombre, esperemos que siga el ministro porque ya se había dicho, César, detrás vendrá quien bueno lo hará, es de lo peorcito que ha pasado por el ministerio y ya tememos lo que pueda venir, lo pueda, pueda venir después, ¿no? no vamos, es de, que, que eh... usted es
0: ustedes los que afirman que toda situación mala es susceptible de empeorar.
7: <ríe> Efectivamente, o sea, parecía muy difícil que fueran capaces de darlo, pero este ministro ha dejado el listón muy alto y pánico no dar lo, lo que pueda venir, ¿no? O, o somos capaces, sea quien sea el nuevo titular de agricultura, somos capaces, el sector productor de unido eh, hacer frente para que haya políticas coherentes tanto en reforma de la paz, de sequía, como de estructura, o somos capaces. O el sector agrario, no solamente español, sino europeo, se va a ver envuelto en una situación mmm, grave de crisis, porque por un lado van las políticas agrarias y por otro lado van el sector.
0: Gracias, don Luis Cortés, eh, coordinador de la Unión de Uniones. Muy buenos días, Felipe Verano. Muy buenos días, César. Claro, hasta don luego. Merano. Vamos a hablar ahora de vino.
6: Vino de Valdepeñas y Tomelloso.
0: La producción de vino y mosto en Castilla-La Mancha podría situarse este año en 20 millones de hectolitros, lo que supondría una disminución del 12% respecto al año pasado. Esta es la previsión que maneja cooperativas agroalimentarias de la región que atribuyen el descenso, como en tantos cultivos, a la sequía y a las elevadas temperaturas, Eugenia.
3: El consejero de Agricultura, Julián Martínez Lizán, ha avanzado una cifra algo más optimista de 21 millones de hectolitros. A nivel nacional, las cooperativas de Castilla-La Mancha estiman que podría llegarse a 36 o 36 millones y medio de hectolitros de, de vino y mosto, que serían unos 5 millones menos que el año pasado. En cuanto a la comercialización, señalan que la principal amenaza para el sector vitivinícola es la desalef, desaceleración del consumo a nivel mundial. Sobre las existencias, el consejero ha señalado que en el último mes se han registrado unas salidas de vino impregnacionales por lo que les toca al final de la presente campaña que se cierra este 31 de julio serán más cortas que en la anterior. Sin embargo, la Asociación de Industrias Vitivinícolas Europeas ha reclamado una destilación de crisis urgente para Castilla-La Mancha debido al elevado volumen de existencias sobre todo de vinos tintos.
0: En Huelva se ha adelantado la vendimia de las variedades tempranas como consecuencia de las altas temperaturas y de la sequía. El gobierno vasco va a destinar 8 millones a la destilación de vinos de La Rioja a amparados por la denominación de origen en Rioja y otros 9 millones para promocionar en terceros países los vinos de la región y seguimos en la Rioja, las ayudas a la destilación podrán solicitarse entre el 31 de julio y el 4 de agosto son 15 millones de euros y el objetivo es reducir los excedentes en unos 17 millones de hectolitros
2: tampoco tenemos metro y en la Rioja no hay tampoco tenemos
8: metro pero tenemos un vino resucitan los muertos pero tenemos un vino que resucita los
0: muertos vamos con la sección de innovación
7: comienza innovación en nuestro sector primario, transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible una sección patrocinada por el Foro Interalimentario
0: y de tomate vamos a hablar hoy Investigadores vinculados a la Universidad Miguel Hernández de Elche trabajan en introducir genes resistentes a enfermedades en ciertas variedades de tomate para que puedan ser plantadas con éxito por los agricultores y que los híbridos que se obtengan puedan ser consumidos. En concreto se trabaja con variedades pera y mucha miel en las que se introducirán genes resistentes a virus como el del mosaico, el del bronceado, el virus del rizado amarillo, entre otros.
3: El resultado más interesante encontrado hasta el momento es que al introducir algunas resistencias genéticas se pueden ocasionar efectos negativos sobre características de la planta como la producción o el peso de los frutos, pero también se ha averiguado cómo evitar que se produzcan. Los investigadores trabajan asimismo en introducir en el tomate una resistencia genética al virus del fruto marrón rugoso, un patógeno que llegó a España en 2019. En todos los casos el objetivo principal es la transferencia de conocimientos y que los agricultores puedan cultivar y comercializarlo híbridos de tomate obtenidos.
0: Entre dos aguas. Que también ha sonado mucho aquí a lo largo de estos años y de fondo, eh, sonando... Otra vez más, les contamos que hasta el 25 de septiembre pueden presentarse las solicitudes de subvenciones destinadas al programa Cultiva de este año para estancias formativas de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones modelos. Y del botulismo, última noticia.
3: El Ministerio de Sanidad ha lanzado una guía de manejo de los casos de botulismo aparecidos en las últimas semanas relacionados con el consumo de tortillas precocinadas del Grupo Palacios. El objetivo es orientar a los profesionales en cuanto a síntomas, consejos de tratamiento seguimiento y para la recogida de muestras, dado lo importante que es detectar los casos en una fase temprana. En el documento, Sanida precisa las marcas afectadas y la empresa que las produce y mantiene cinco casos confirmados y cuatro probables. En cuanto a los síntomas más comunes son, entre otros, dificultad para tragar, debilidad o cansancio, caída del párpado superior sobre el ojo, visión borrosa o doble o dificultad para hablar.
0: Primera parte del comentario de Mercados. Fertiberia. Empezamos por los eh, cereales. Eh, en el mercado interior, si cogemos eh, las cotizaciones de las lonjas, hay que hablar de subidas en la mayor parte de las mismas. La excepción, pues viene dada por León, que ha celebrado varias eh, reuniones a lo largo de la semana, y en León ya se ha constatado que lo que al principio eran subidas de precios, a lo largo de la semana se ha ido desinflando y han ido bajando las cotizaciones. ¿Qué es lo que nos dicen los operadores que ha habido pocas operaciones a lo largo de la semana con oferta y demanda bastante paralizadas y que al comienzo de la semana hubo subidas y al final bajadas y que si hubiese que hacer un balance semanal pues habría que hablar de repetición en relación con los precios de la semana anterior. En los puertos más de lo mismo, primera parte subidas, segunda parte bajadas y repetición como balance semanal. En los mercados de futuros mucha volatilidad, con fuertes subidas en los primeros días de la semana y fuertes bajadas en, los, eh, en la segunda parte de la semana. El trigo en balance semanal, repetición en Chicago y París para el vencimiento septiembre. El maíz ha bajado en comparativa semanal 2% en Chicago y 5 euros en París. En este último caso ha subido y la harina de soja ha subido. Este es un poco el balance que se puede hacer. Eh, vamos ahora con el aceite de oliva. Eh, Lucía, introduce un poquito el tema.
6: Pues los precios en origen del aceite de oliva apenas han reflejado cambios, de modo que se frenan las subidas que arrastra el mercado desde hace dos meses. Sin embargo, el motivo no es otro que la falta de actividad. Fuentes del Estepa señalan que no hay oferta, pero que tampoco hay demanda. En consecuencia, ha repetido la cotización del aceite de virgen en torno a los 7.500 euros por tonelada y la del lampante a 6.650 euros. Solo se cerraron operaciones al alza en virgen extra, que se pagó a partir de 8.000 euros la tonelada. En el sistema de información de precios en origen Pool Red Hubo un poco de todo: subidas en lampante, descensos en extra y sin cotización en virgen. En la lonja de Extremadura, todas las calidades repitieron sus cotizaciones. Don Álvaro
0: Lavarría, gerente de El Estepa. Muy buenos días, Álvaro.
8: Muy buenos días, César, y felicidades. Para esos 39 años y, bueno, los mejores deseos para Exacto. la campaña 40. 40.
0: Exactamente. Muchas gracias y, y también eh, por proceder vosotros colaboradores habituales del programa. Enhorabuena por la parte que os toca. Oye, eh, situación del mercado del aceite de oliva.
8: Bueno, pues como veníamos hablando hace 15 días que estuvimos también interviniendo, eh, hay una eh, preocupación porque, bueno, eh, quizás las disponibilidades de aceite de oliva se empiezan ya a cuestionar, ¿no? Y como decía en la crónica, en la introducción de la situación de precios, eh, actualmente hay muy pocas operaciones cerradas, poca oferta, muy poca demanda. Un dato solamente, si miramos datos del Pulred, en esta última semana se han operado, declara el Pulred, 1.300 toneladas cuando hace exactamente un mes se declararon 4.600 toneladas eh, eh, comercializadas ¿no? Y esa es la situación eh, los precios del virgen extra ya han pasado la barrera de los 8.000 euros toneladas y bueno, todo esto como decíamos también hace 15 días hay que trasladarlo poco a poco al, al precio final al consumidor y bueno pues ya digo, preocupación es lo que hay en, en la cabeza de todos
0: ¿No? eh, Evolución para las próximas semanas ¿te atreves?
8: Y pienso que va a haber un poquito más de tranquilidad en, en cierre de operaciones. Y, bueno, eh, los precios, eh, quizás lo que más abunda son aceites de oliva lampante y puede ser que haya cierta estabilidad. Y sin embargo, los aceites de oliva virgen extra, que hay mucha escasez, cuestiones, como decía antes, que se puedan disponer de las cantidades necesarias para llegar al enlace de campaña a nivel mundial, eh, no solamente hablando de España.
0: Gracias, Álvaro. Muy buenos días. Gracias
8: a vosotros, como siempre.
0: Hasta luego. En frutos secos, pocas operaciones en los mercados a la espera del inicio de la nueva campaña. En cuanto a las cotizaciones, hubo descensos y repeticiones en la lonja nacional de Almenda Todos los precios bajaron ligeramente, se situaron entre 3,39 euros de la comuna y 7,06 euros por kilo de la Marcona. En Tortosa cayeron las cotizaciones de la largueta y la Marcona, mientras que el resto de variedades repitieron. De melones y sandías, ya hemos hablado al principio del programa, y la paja Solo ha habido subidas en Salamanca en, de 4... Cuatro euros, en el resto repetición de precios finalizamos así la primera parte del comentario de mercados
3: Fertiberia transforma el futuro desde el presente con la gama Impact Zero el primer fertilizante del mundo que reduce la huella de carbono de tu cultivo tanto en su producción como aplicación Impact Zero, máxima eficiencia con el mínimo impacto medioambiental Impact Zero de Fertiberia la propuesta de nutrición vegetal que tu cultivo necesita que el planeta necesita
0: Seguimos en Agropopular, tiempo ahora para la publicidad local
3: César Lumberas
0: Agropopular Escuchas COPE
6: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
7: Descárgatela te da gracias a ti
6: ¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 9 de agosto en Carrefour y Carrefour.es segunda unidad al 70% de descuento en más de 4.000 productos como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8 compras dos y te ahorras el 70% en la segunda unidad Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
8: si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia vágalo si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta Gilmar de toda la vida un lujo
3: este año vamos a compartirlo todo Vinos con denominación de origen rueda mucho que compartir nos impulsa Junta
4: de Castilla y León.
7: Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor. ¿Es verdad que Bruselas impone que haya un peaje? No. Lo que pasa es que España, el gobierno de España, en su plan de recuperación se comprometió. Sino también cómo te afecta. Cómo te afecta. ¿Qué han recibido? más de 60 reservas falsas esto supone cerca de 12.000 euros de pérdida la sorpresa
0: claro. es cuando realmente llega el día e intentas reconfirmar no te cogen el teléfono pero también tienes el miedo de cancelarla y que luego aparezca ¿no? de
3: lunes a viernes de 4 a 7 Pilar Tisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE Escuchas Agropopular.
7: Con César Lumbreras.
3: COPE. Estar informado.
0: 9.31 minutos, 8.31 minutos. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy. Hay muchos desplazamientos en las carreteras y puede que haya problemas a esta hora en algunas de ellas. Nos vamos, por lo tanto, a la Dirección General de Tráfico. Adelante, hombre 600, la carretera, Álvaro. Álvaro, muy buenos días.
6: Muy buenos días, pues en este momento estamos pendientes de circulación lenta en Barcelona, en la AP7, La Roca del Valles, Mirasol y Marturey, dirección Tarragona. Además hay dificultades en el norte, en Burgos, en la 1 en el condado de Treviño y en la AP1 en Zuñeda, todo sentido a la capital burgalesa y en Araba en la AP1 de entrada Vitoria-Gasteiz por Mendiguren. Por último queremos recordarles que este fin de semana es cambio de quincena y que además es la operación paso del estrecho y que en consecuencia aumentará la circulación hacia los puerto, por lo que les pedimos que consulten la información del tráfico antes de salir a la carretera.
0: Muchas gracias Alba desde la Dirección General de Tráfico. Mucha precaución si están ahora en carretera y no solo en estos momentos, sino para todo el mes. Súbeme el hombre de 600. Niños que parece
2: que la más
0: canción que ha sonado mucho aquí también a lo largo de estas temporadas eh, de estos eh, 39 años y de la temporada número 40 que comenzamos eh, hoy eh, repasando los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora.
2: Algo se muere en el alma cuando un amigo se va.
0: Y quiero hacerlo teniendo un recuerdo para un buen amigo que nos ha dejado esta semana, compañero que fue aquí en la cadena COPE que ha fallecido, Antonio de las HERAS, y un colaborador leal eh, en este programa. Eh, una parte eh, de la continuidad del programa se la debemos a él. Descanse en paz. No
2: te vaya, por favor.
0: Y ahora repasamos los nueve titulares y medios correspondientes a esta hora con la sintonía moderna se ha elevado los aranceles de importación de vinos procedentes de países que consideran amistosos como España, pasan del 12 y medio por ciento aplicado hasta ahora hasta el 20 Eugenia.
3: La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado oficialmente su evaluación del glifosato. Confirma que los datos no muestran suficientes riesgos como para prohibirlo en la Unión, por lo que Bruselas presentará una propuesta para renovar su autorización.
0: Hasta ayer se habían confirmado 26 focos de enfermedad hemorrágica epizootica, cuatro de ellos en Cérvidos y el resto en bovino. Las provincias de Toledo, Albacete y Gens han incorporado la lista de las ya afectadas, aunque en ella se trata de focos encérvidos.
3: El nuevo consejero de Desarrollo Rural y Ganadería de Cantabria, Pablo Palencia, trabajará para sacar al lobo del listado de especies de protección especial. Quiere volver al pacto previo que se alcanzó con ganaderos y conservacionistas. En la
0: Comunidad Valenciana continúan las denuncias de las organizaciones agrarias por los daños de la fauna salvaje en los cultivos. La Unión Yauradora ha pedido medidas para controlar la sobrepoblación de ciertos animales como los jabalíes.
3: El FEGA ha publicado una corrección de errores de la relación provisional ...de beneficiarios de las ayudas por sequía a la ganadería. Se han recortado algunos importes unitarios... ...y ciertos ganaderos no cumplirán ya los requisitos para recibirlas.
0: En el mercado del porcino de capa blanca... ...los precios de los cerdos cebados se han vuelto a repetir... ...mientras que los lechones han bajado.
3: Predominio de los recortes en vacuno de carne... ...sobre todo en el caso de los machos. Descensos también en las cotizaciones de los corderos.
0: Repeticiones generalizadas en los precios del pollo... ...y en las cotizaciones de los conejos en huevos... ...se han registrado descensos... ...principalmente los gramajes medianos y pequeños... Y también ha sido una de las canciones del verano la que viene ahora constancia de algunos de los mensajes que hemos recibido a lo largo del programa felicitándonos otra compañera en, en COPE hasta hace unos años Mercedes Crespo desde Huesca Juan Carlos Balmaseda desde Badajoz, Salvador Fuentes presidente de la Diputación de Córdoba, Mari Carmen Sánchez Luengo, Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca, Ana Raz desde Salamanca y también Santiago Martínez Caro, a todos ellos y a otros muchos que me dejo en el micrófono, muchas gracias por su felicitación y a todos los que nos han felicitado por otras vías, pues tres cuartos de lo mismo. Pregunta de hoy del concurso Variedad de Melón que incluye en su nombre el nombre de un batracio repito, Variedad de Melón que incluye en su nombre el nombre de un batracio, esa es la pregunta están en juego eh, tres lotes compuestos cada uno de ellos por 40 kilos aproximadamente de melones y sandías eh, para deleitarse en estos eh, últimos días de julio y primeros de agosto que nos facilitan desde Mercomancha eso es lo que está en ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página en internet agropopular.com Entran ahí y buscan en el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse A
4: través de Twitter, twitter.com hay que buscar arroba agropopular que es nuestra nuestro usuario, hay que pulsar en seguir si no lo han hecho y es imprescindible usar junto a la respuesta de la pregunta del programa de hoy el hashtag, la etiqueta del día que es agropopular39años con el que seguimos líderes César y no solo eso, sino que también hemos colocado entre las principales tendencias de España la respuesta están acertando los oyentes están acertando, ah, efectivamente si prefieren participar por Facebook también pueden hacerlo aquí hay que entrar en facebook.com barra agropopular COPE el único requisito es pulsar en me gusta y tampoco os olvidéis de entrar en Instagram por aquí no se puede concursar pero sí que puedes ver todas las fotos y los vídeos de este programa número uno de la temporada 40 que hacemos en COPE, César ¿Qué más? Pues a través del correo nos está escribiendo muchísima gente felicitándonos, por ejemplo, Alicia Solís González desde el Real Cortijo de San Isidro, que nos desea un, un feliz aniversario, un feliz verano a todos y aprovecha para decirnos que por aquí podemos, algunos privilegiados, disfrutar de otra variedad que apenas se comercializa de melón, que es el mochuelo, que es de secano.
0: Efectivamente.
4: María Isabel Herrero, también a través del correo, desde una terraza antes de que haga calor en Pozo Blanco, desayunando con este gran jamón y aceite que tenemos en la comarca. La
0: próxima semana hablaremos de los graves problemas del agua que tienen en Pozo Blanco y en el Valle de los Pedroches.
4: Pues María, no te lo pierdas. A través de Twitter, Carlos desde Toledo. Nos da los buenos días. Dice que los melones, que por los que estamos preguntando hoy, son los más ricos y los más dulces que hay. Pedro Recuero, desde Alcolea del Río, en Sevilla, con 21 grados y una máxima prevista para hoy de 40 grados. Dice que la respuesta al del programa hoy le encanta. Y a través de Facebook, Sonia Martín, desde Arévalo en Ávila. Dice que después de las siegas del cereal seguimos con los cultivos de primavera-verano, época de fruta de temporada, y que después de escuchar la semana pasada a María Muñoz, la nutricionista, se lo ha empollado todo. Dice que el melón es rico en vitamina C, con poco azúcar y con mucha agua.
0: Gracias, Álvaro. Amigo alcalde, un momento, la música. Juan Ramón Amores, alcalde de la Roda y paciente de Ela, ¿cómo estás amigo?
2: Hola buenos días, muy bien.
0: Bueno, anoche la echaste larga, ¿no?
2: Muy larga. Ayer el pregón de la fiesta de mi bueno. Empieza esa noche.
0: Empieza que... eh, a ver, ayer anoche fue el pregón y esta noche empiezan sí, las bien. fiestas.
2: Eso es. Bueno.
0: ¿Y qué tal se
2: presentan? Bueno, muy bien, la verdad. Que la gente tiene mucha gana de. ¿De gorio. de Semana Bueno,
0: oye. Eso es,
2: una, es una de ellas.
0: Una cosa. Que hoy, hoy o ayer, eh, aparte de ser el aniversario del programa, es nuestro aniversario eh, de nuestro idilio, como dice Marillán, como lo califica Mar Marillán en, en su libro, porque emitimos el programa desde la Roda, allí nos conocimos.
2: Eso es, ahí nos conocimos y ya son tres años, donde el... hubo en un plano tan chulo como el tuyo. Bueno. Así que te quiero felicitar y darte las gracias. hola, hoy sí, un poco más. Gracias a ti a tu
0: Bueno, y a ti, por supuesto, así que seguiremos con esta labor eh, eh, en la temporada número 40 que acabamos de comenzar. Amigo alcalde, a pasarlo bien en las fiestas
2: que
0: Perfecto, pues tomamos buena nota Todo se andará, no te digo yo que no Vamos ahora con un consejo
4: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias
7: Recolectar antes de que llegue el calor En el campo cada cosa tiene su momento Y ahora...
0: Un consejo que nos ha llegado, como se diría hace 40 años, gracias a la gentileza del Santander y de Lorena Ruiz, su directora de Santander Agro, que nos acompaña hoy aquí. Lorena, acércate al micrófono. Buenos eh, días, César. Buenos días y muchas gracias por vuestra colaboración a lo largo de todos estos años.
3: Muchas felicidades por este programa que nos haces a todos despertarnos los sábados con mucha alegría.
0: De eso se trata también, aunque demos malas noticias. Quédate con nosotros, que nos vamos a ir a Bruselas. Esta fue durante muchos años la sintonía de la crónica de Bruselas, el himno a la alegría que es el himno también de la construcción europea. Y contamos que los ministros de Agricultura europeos celebraron el martes en Bruselas su primera sesión bajo presidencia española con una agenda bastante cargada. Una vez más debatieron la situación de los mercados centrándose en esta ocasión en las consecuencias de la suspensión del acuerdo del Mar Negro que permitía dar salida al grano ucraniano por vía marítima.
3: La decisión de Rusia de no prorrogarlo obliga a buscar otras opciones, en particular a reforzar los corredores solidarios. En este contexto, el comisario de Agricultura anunció una propuesta de ayuda al transporte de cereales ucranianos. Por otro lado, Rumanía, con el apoyo de una decena de Estados miembros, volvió a pedir que se apliquen también en 2024 las derogaciones de ciertas exigencias medioambientales de la PAC que han estado vigentes en 2022 y 2023, como las relativas a la rotación de cultivos o la utilización de los, barbecho, de los barbechos. El el comisario de agricultura volvió a decir que no, aunque no cerró del todo la puerta y tomará una decisión antes de, después de comprobar el impacto de la sequía en las cosechas. Por los demás, los ministros dieron en general una buena acogida a las propuestas de Bruselas sobre nuevas técnicas de selección genómicas y sobre semillas y recibieron con frialdad el estudio de impacto complementario del proyecto sobre uso sostenible de fitosanitarios que consideran que no responde a sus preocupaciones sobre la seguridad alimentaria.
0: Y Rusia ha elevado los aranceles de importación de vinos procedentes de países que considera que no son amistosos, como es el caso de España, pasa del 12,5% aplicado hasta ahora al 20% y no será inferior a 1,5 dólares por litro. El gobierno ruso ha incluido este incremento entre las medidas de respuesta a las acciones hostiles adoptadas contra el país por su guerra en Ucrania. ¿Y del glifosato que contamos?
3: Pues que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha publicado oficialmente el pasado lunes su evaluación de los riesgos del glifosato, aunque ya a principios de mes había avanzado sus conclusiones principales. El informe confirma que el examen de los datos analizados no revela que el herbicida presente suficientes riesgos como para prohibir su utilización en la Unión Europea. A la vista de este informe, la Comisión Europea tiene previsto presentar en septiembre una propuesta para renovar la autorización del glifosato, ya que el actual expira a finales de año.
0: Y la Organización Mundial del Comercio, la OMC, ha acordado crear un panel o grupo especial para determinar si Estados Unidos ha cumplido su sentencia contra los aranceles que aplica la aceituna negra española. Y saludo al máximo responsable, y al secretario general de ASEMESA, eh, don Antonio de Mora. Muy buenos días, don Antonio.
1: Buenos días, César. Y en primer lugar, felicidades por el, por el aniversario. Muchas gracias. Bueno, ¿qué supone esto
0: para el sector español de la aceituna de mesa?
1: Es un paso importante y necesario para en esta batalla que, que llevamos luchando desde el 2018 contra los aranceles, pero es, es insuficiente porque en este, en este procedimiento ante la Organización Mundial de Comercio solamente se está pidiendo la eliminación de una parte del arancel el que tiene que ver con las con las supuestas subvenciones ilegales de la acusación de, de Estados Unidos, pero no la parte del dumping de, de, de la acusación de que vendemos eh, a precios eh, muy bajos debido precisamente a esas ayudas. Pero es necesario este paso porque nos a una tenemos que llegar a una fase final en la que le podamos imponer a la Unión Europea, evidentemente. Eh, sanciones arancelarias, medidas arancelarias, sanciones a Estados Unidos y eso eh, dé lugar a una negociación para acabar eh, con, el, con, con el 100% de los aranceles.
0: Bueno, pues veremos a ver cómo termina todo el proceso. Eh, ¿Hay algún foro hecho por la interprofesional sobre la próxima campaña?
1: No, todavía no, es muy pronto. La interprofesional, que es donde nos reunimos todas las organizaciones del sector. Eh, a UPA, COA, Cooperativas y ASEMESA, pues hacemos un, un foro profesional, objetivo independiente y, le, y, lo, y lo tendremos eh, un poquito más adelante. Y, ese, y será la referencia para ver de, de la, de cómo viene la, la próxima campaña, que esperemos que, que, que sea mejor que la anterior, que fue muy, muy corta. mala y muy corta.
0: Muchas gracias. Y a ver si se encarrila el asunto de Estados Unidos de una vez por todas. Gracias, don Antonio de Mora, secretario general de ASEMESA.
1: Gracias a vosotros por vuestro interés siempre.
0: El inglés que yo
5: tengo es muy escaso, es un inglés de misterífal, pero
0: entiendo a los pueblos cuando exigen Yankee Vamos a ordeñar ahora.
4: Como una vaca, sin como una vaca... Los precios
0: de los productos lácteos continúan a la baja en la Unión Europea. El descenso más acusado es el de la leche en polvo desnatada que se aproxima a los niveles de 2020. Atención a esta noticia con mucha importancia y mucha repercusión para el sector de vacuno de leche. Eugenia.
3: Tras alcanzar un pico de 4,17 euros por kilo en abril de 2022, la cotización de la leche en polvo desnatada no ha dejado prácticamente de bajar y la semana pasada estaba a 2,27 euros, un 41% menos que hace un año. La mantequilla también mantiene esa tendencia, aunque los descensos se han moderado en lo que va de año. La semana pasada estaba a una media de 4,5 euros por kilo, que es un 37% menos que en 2022 por las mismas fechas, pero todavía por encima de los niveles de los dos años anteriores está en una media de 3,44 euros por kilo un 30% menos que hace un año
0: y del rock del Tolón Tolón uno de los clásicos de este programa a otra pieza que fue eh, canción del verano hace ya unos cuantos años la luna se estaba peinando en los espejos del río y un toro la está mirando. Los centellas con el toro y la luna que nos da pie para hablar lamentablemente de la enfermedad hemorrágica episótica Eugenia.
3: El consejero de Agricultura de Castilla-La Mancha, Julián Martínez Lizán, ha reconocido que en algunas explotaciones ganaderas se han producido muertes de animales debido a esta enfermedad hemorrágica epizootica. Ha señalado que en general se trata de una enfermedad con una mortalidad baja, pero que al transmitirse a través de los mosquitos es muy difícil controlar su propagación. El consejero pide cautela y que no se minimice el problema, pero también que no se genere una alarma excesiva en el sector. La consejería llevará a cabo un seguimiento de los posibles focos y ha señalado que en la Unión Europea se trabaja en el control de los movimientos para vida ya que no hay problemas con los productos ganaderos a los que no afecta la enfermedad. Y mientras tanto, continúa el aumento de casos que además se extienden a más provincias. Según los últimos datos del Ministerio, hasta ayer se habían confirmado 26 focos, cuatro de ellos en cérvidos y el resto en bovinos. Las provincias de Toledo, Albacete y Jaén se han incorporado a la lista de las ya afectadas, aunque en ellas se trata de focos en cérvidos y no en explotaciones de vacuno. Las restricciones de movimientos para vida de bovinos, ovinos y caprinos hacia otros Estados miembros de la Unión Europea se han ampliado a las provincias de Albacete, Madrid y Ávila, con lo que son ya 14 las afectadas. Y en cuanto a los movimientos nacionales, se permiten para animales sin síntomas y previa desinsectación tanto del ganado como de los vehículos.
0: Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Porcino de capa repetición de precios en los animales cebados, bajada de 3 euros en los lechones. ¿Qué contamos del porcino, Lucía Díaz? Los
6: cerdos cebados vuelven a repetir tanto en el mercado nacional como en el europeo debido al equilibrio entre la oferta y la demanda. El lechón, en cambio, ha vuelto a bajar por segunda semana consecutiva.
0: En el porcino ibérico, nuevas bajadas de precios en Salamanca y en Extremadura, en los animales cebados, pasamos con el vacuno, siguen los descensos.
6: Las canales de vacuno han vuelto a reflejar caídas, como has dicho, en los principales mercados nacionales, sobre todo en el caso de los machos. Según fuentes del sector, el mercado está muy condicionado por el precio europeo, entre ellos por el de Alemania y Polonia. Como nota positiva, destacan que en una o dos semanas es posible que se activen las ayudas a las exportaciones de vacuno vivo vía marítima.
0: ¿Y en el ovino qué ha pasado...?
6: han predominado los recortes en los precios de la carne de cordero. Sin embargo, en lo que respecta al ganado vivo, el volumen de exportaciones hacia Marruecos se ha mantenido en niveles muy elevados, lo que no ha sucedido hacia otros destinos.
0: ¿Y en el complejo erótico?
6: Pues en pollos siguen las repeticiones, entre otras cuestiones porque la oferta y la demanda están equilibradas. Los precios se mantienen entre 1,17 y 1,19 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana tampoco se esperan cambios. Tampoco ha habido variaciones en el caso de los conejos que vuelven a repetir entre 2,45 y 2, 55 euros por kilo vivo. Y en el mercado de los huevos han predominado los recortes en el caso de los medianos y pequeños, mientras que los gramajes superiores se han notado tanto subidas como repeticiones. Fuentes del sector apuntan a un ligero aumento de la demanda.
0: Bueno, pues eso ha sido, eh, eso ha sido lo que ha sucedido en el caso de los mercados ganaderos. Y durante esta semana y esta semana el ministro de Agricultura, en funciones presidió la primera reunión formal del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca eh, de la Unión Europea en el semestre de presidencia española. Y los mariachis no se han resistido a glosar eh, eh, la actuación del eh, ministro. Los mariachis de planas.
2: ¡Que viva el mejor ministro de Europa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Un genio les viene a administrar.
1: Dicen que Europa está muy feliz. ¡Ay, ay, ay! Dicen que Planas al mando no tiene rival. ¡Ay, ay, ay! Dicen que Planas al mando no está nada mal. ¡Ay, ay, ay! Dicen que Planas ha entrado con paso triunfal.
2: ¡Ay, ay, ay!
0: Laos mariachis de Planas eh, Glosando la actuación del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Respuesta a la pregunta del concurso que planteamos hoy Variedad de Melón Que incluye en su nombre el nombre de un batracio La respuesta es piel de sapo Piel de sapo Algo que... Objetar, no, eh, no.
4: Que es piel de sapo Vale. <risa> Venga, que razón. Los, los ganadores del concurso. A través del correo ha ganado Alicia Solís González desde el Real Cortijo de San Isidro en Aranjuez, en Madrid. A través de Twitter ha ganado Ana Isabel Hernández desde Villanueva de Gallego, en Zaragoza. Y a través de Facebook son Soles Alonso Arevalo desde Valladolid.
0: Juan oh, José Álvarez, quería saludar a alguien.
2: Quiero mandar un
5: abrazo desde aquí a la familia Tejedor, que dentro de los eventos Tejedores por el Mundo han llegado por fin a Santiago de Compostela, haciendo el camino de Santiago desde, desde Sarria. Los abuelos, los tíos, los sobrinos, los hijos, todo el mundo, menos yo. ¿Tú? Y, les, y les, ya... les
0: mando un abrazo desde pero, aquí. Pero tú ya lo has hecho en años anteriores. Yo lo hice en
5: años anteriores y habrá que hecho de menos el camino.
0: Así que un abrazo a todos. Lorena Ruiz, ¿quieres enviar un saludo a alguien? Bueno, pues yo quiero desear unas buenas vacaciones, lo primero a todos mis compañeros del Banco
3: Santander y a mi familia y, por supuesto, a todos los que os quedáis aquí trabajando, César. ...feliz mes de agosto trabajando...
0: ...exactamente, estaremos aquí al pie del eh, micrófono... Eh, ...nos siguen llegando mensajes de felicitación, ...por ejemplo, Enrique Muñoz desde Antequera... Eh, ...enhorabuena, haciendo un buen programa de radio... ...y además de campo, un saludo... Eh, ...enrique y a todos los que se han puesto en contacto con nosotros... ...para eh, desearnos lo mejor en esta cuarenta temporada... ...nuestro agradecimiento y una petición... ...acompáñennos en esta temporada... Número 40 de Agro Popular. Recuerdo. En nuestra página en internet eh, agropopular.com agropopular.com ahí tienen todas las noticias actualizadas a lo largo de la semana también colgaremos el sonido del programa en, en los próximos eh, minutos y recuerden estaremos aquí a lo largo del mes de agosto en vivo y en directo será nuestro mes de agosto número 40 y hoy especialmente quiero dar las gracias a todo el equipo que hace posible este programa, sin ellas no sería eh, posible, repito, el programa y también a los técnicos incluso hoy en un alarde de generosidad también doy las gracias al Borosés ya pensaba yo que no, eh y a Diana Requena, que nos acompaña en los viajes eh, por ahí. Saludos de César Lumbreras Luengo. Hasta la próxima semana. Dios mediante. César Lumbreras. Agropopular.
2: Escuchas Cope.
6: Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
8: Descárgatela.
3: tenemos la pulpa de hacer tus platos más sabrosos, exquisitos y nutritivos porque utilizamos 140 gramos de tomate para elaborar 100 gramos de tomate triturado que no te den agua por pulpa de tomate exige 140 calidad superior Apis, expertos en tomate y siéntete pulpable
7: yo haré mi trabajo usted tome Berlin Tom Cruise es un honor conocerte dos grandes películas solo importa que actuemos Ahora. De un actor para el que no hay nada imposible.
5: El último samurai. El
8: camino del samurai no es necesario hoy día. ¿Y qué podría ser más necesario? Y Valkyria.
7: El Sidder está vivo. Yo mismo vi la explosión. Nos comprometimos. El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde. En 13.
4: Llega una ola de nuevas sensaciones, de diseños con alma, de colores sorprendentes, una ola de comodidad. Así es la nueva colección de zapatos Fluchos. Todas las nuevas tendencias sin no olvidar la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Pisa con estilo. Fluchos en las mejores tiendas. ¿Quieres comodidad? Quieres Fluchos. Comodidad
3: absoluta. Ya está él, dígame.
7: A ver, eh, yo es que no entiendo. Eh, eh, he llamado hace nada para darme de alta y ya han venido. Claro, los instaladores. Sí, ya, pero es que yo tenía spinning. ¿Cómo? Pero cómo me iba a imaginar que decís que venís. Y venís, sí. lo
8: vuestro no es normal oh,
2: hombre. La
8: fibra de calidad y el móvil que te ofrece Yastel por 43.95 No es normal, por eso lo normal es llamar al 1510
3: El mejor envase para un huevo Es su propia cáscara, ecológico, reciclable Y completamente natural, por eso En las granjas Rujamar los envases son sencillos Y solo utilizan cartón reciclado En ellos encontrarás huevos ecológicos Provenientes de gallinas felices en total libertad Confía en la calidad y el sabor de los huevos De la granja Rujamar, Rujamar.
5: A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
6: Se ha hablado tanto del dinero público, de dónde va cada euro que pagamos.
3: ¿Sabes lo que nos cuesta? ¿Borrar los graffitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues De lunes, seis, lunes a viernes de a 1 a 4 de la de tarde, tarde, todo pasa en Mediodía Cope.